0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, hai apa kabar semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat Selamat datang kembali di episode 4 di podcast cerita kami Kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu financial planning Kenapa itu penting, siapa aja yang harus bikin financial planning Dan kira-kira langkahnya apa aja sih kalau kita Yang baru ini uh, mengenal konsep ini mau buat financial planning Kali ini saya nggak sendiri karena akan ditemani oleh salah satu teman saya Yaitu Mas Askarian untuk ngebahas tentang financial planning ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat hasil obrolannya Tanpa berpanjang kata lagi kita langsung aja masuk ke obrolannya Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam mbak.
0: Ya sehat ya
1: Sehat Eh jelas nggak suaraku J
0: Jelas Jelas Suaranya jelas uh, Terima kasih Banget sebelumnya nih Udah mau bersedia Untuk uh, Featuring lagi Untuk kedua kalinya Di podcast Cerita kami Eh uh, untuk yang mungkin belum tahu eh, Mas Rian ini adalah dia PhD student di Universitas Debrecen di Hungari dan topik kita di episode 4 tentang financial planning ini kurang lebih akan banyak juga ngebahas tentang risetnya Mas Rian karena eh, kalau nggak salah eh, Rian juga ngebahas ini ya di topik risetnya tentang financial literacy gitu ya betul ya ya yani?
1: Iya sih uh... topik besarnya itu ya
0: hmm, tentang financial literacy jadi kayaknya uh, Riani jadi narasumber yang tepat untuk kita ngobrol-ngobrol kayak ini nah untuk kasih gambaran nih buat uh, pendengarnya podcast cerita kami, sebenarnya secara umum yang dimaksud dengan financial planning itu apa sih atau itu tuh apa gitu maksudnya perencanaan keuangan tuh apa gitu mungkin bisa kasih gambaran umumnya
1: dulu uh, jadi gini ya kalau uh, financial planning itu sebenarnya uh, kayak kita bikin rencana sih kayak misalkan mungkin-mungkin mungkin nggak mungkin, mungkin biasa ya kalau misalkan sebuah sebuah uh, individu atau keluarga itu bikin rencana keuangan tuh mungkin belum biasa hmm. belum common di Indonesia gitu. hmm. tapi kalau di Indonesia tuh udah common kalau perusahaan yeah, yeah. organisasi itu bikin financial planning untuk setahun ke depan tuh udah udah common banget cuma ketika sekarang trennya sudah mulai ditarik hmm. ke tingkat individu sama tingkat keluarga jadi intinya cuma kayak ilmu itu udah-udah bersebaran di korporat di bisnis dan itu kita tarik ke keluarga kita simplifikasi hmm. dan kita bikin perencanaan itu gitu itu sebenarnya financial planning
0: nah, hmm. oke okay, jadi itu financial yeah. planning gambarannya gitu Oke, okay. jadi sebenarnya ini merupakan hal yang biasa dilakukan di tingkatan korporasi atau di tingkatan organisasi. Tapi sekarang orang-orang juga udah mulai aware tentang financial planning ini gitu. Nah, kalau terkait sama itu, kalau korporasi atau organisasi dia bikin financial planning mungkin istilahnya kayak budget itu kan tujuannya jelas ya. kayak Misalnya dia ingin mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas itu untuk kegiatan. yang direncanakan di budgetnya itu, kalau di tingkatan individu, kira-kira untuk apa sih kita secara individu atau tadi misalnya keluarga Jadi, itu bikin kalau fungsinya kalau tuh ini tuh fungsinya
1: gini Uh, mungkin kayak kita ya mbak uh, kita kan udah belajar akuntansi ya selama 4, taun, 4 tahun di S1 sama 2 tahun di S2 ya kita mungkin udah biasa banget hmm. kita udah ngerti uh, gimana laba rugi gimana hmm. neraca gitu sebenarnya financial planning itu kayak bikin neraca sama laba rugi keluarga atau neraca sama laba hmm. rugi individu gitu cuman ada dua, sebenarnya yang lagi menarik hmm. nih aku lagi belajar juga jadi hmm. ada dua, dua jenis yang pertama itu financial review yang kedua itu financial planning Kalau financial review begini, kayak kita setahun terakhir, yeah. dua tahun terakhir itu udah 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 dapet apa aja, udah punya apa aja, kita nge-review keuangan kita gitu kan. Terus di-review itu nanti kita bisa tahu posisi yeah. kita di mana, yeah. uh, kesehatan keuangan kita gimana, apa yang kurang, apa yang berlebihan gitu kan. Karena ternyata berlebihan kas juga nggak bagus gitu kan, uh, yeah. berlebihan. Itu. terus, dari situ kita bisa mm -hmm. membuat financial planning untuk setahun atau dua tahun ke depan atau mungkin lima tahun ke depan gitu. Jadi, jadi itu itu berkaitan dan kalau bilang manfaatnya apa itu manfaatnya mm -hmm. besar sih karena uh, kita selama ini mungkin uh, nggak nggak pernah kepikiran gitu, nggak pernah kepikiran kondisi kes kita tuh seperti apa selama ini karena kita ya udah dapat mm -hmm. gaji atau dapat uh, penghasilan, dapat proyek, jalanin, tahu-tahu nanti. Uh, kita masih kecampur-campur lah semuanya antara uang project, mm. uang pribadi, uang usaha, uang pribadi. Jadi kita kayak nggak punya target, nggak punya apa ketika gambaran gini deh. Ketika orang nggak punya target, enggak yeah. punya goal, enggak ada yang dikejar gitu. Gak ada yang dikejar. Dan dia ya udah ikuti, mm. ar ikuti arus aja gitu. Oke. Mm. Selama masih ada uang di mm. tabungan, yeah. masih ngerasa aman, ya udah oke-oke okay -okay aja nggak masalah gitu. Jadi financial planning sebenarnya kayak ngasih gambaran kondisi keuangan kita kayak gimana, sehat mm. ataupun kalau tidak sehat terus ke depan dalam jangka hmm. waktu pendek, menengah, panjang itu apakah kita hmm. punya rencana atau yeah. enggak? targetnya gimana? Itu sebenarnya kayak strategic action plan sih. Kalau di strategic management kan gitu kan. Jadi kayak gitu. Cuma dalam bentuk uang, ya keuangan gitu.
0: Hmm. Dalam bentuk uangnya kita. Nah, tadi disebut bahwa sebelum kita melakukan financial planning berarti sebenarnya kita harus lakukan dulu financial review yang kurang lebih itu intinya uh, kita ngecek gitu ya keuangan, kondisi keuangan kita itu sekarang itu kayak betul. gimana berarti itu kayak termasuk hmm. juga memetakan betul, aset betul. kita, betul uang kita ya. kayak gitu Betulnya, ya, ya.
1: kalau korporasi kan ribet ya, ya. kalau kita kan simpel banget kita kayak bikin rasa aja Mungkin ya mungkin kebanyakan hmm. dari kita ya. hanya ada di aset ya tapi mungkin ada juga yang punya ada di liability. aset itu kayak dikategorikan kita punya cash on bank berapa, terus punya motor berapa, punya mobil harga nominalnya berapa, komputer itu hmm. juga aset kan. komputer kampakun yang yang hmm. yang yang kategori aset tuh ya tahulah ya sesuatu ya. ya, yang bisa menghasilkan cash potensi cash flow di masa depan tuh kita masukan ke aset semua nih, gitu tanah rumah apa itu kita, kita kategorikan hmm. di situ jadi kita tahu Oh kita asetnya hmm. segini gitu kan Oh kondisi sekarang seperti gitu apa kan. karena dari situ kita hmm. tahu apa yang akan kita capai dalam setahun ke depan oh tahun ke depan rencananya aku pengen nambah nih kira-kira uh, investasiku uh, semuanya hampir semuanya di instrumen keuangan kayaknya tahun ke depan aku pengen ke instrumen real nih ke properti misalkan jadi aku harus merubah keuangan ke properti aku harus ngapain itu kelihatan dari generasi terus yang kedua hmm. laba rugi itu sebenarnya juga gampang-gampang kalau tingkat kalau tingkat individu atau tingkat keluarga ya karena penghasilan kita kan ya itu cuma penghasilannya kayak misalnya penghasilan rutin, penghasilan hmm. insidental, terus biayanya rutin, biaya kayak insidental gitu ya. Jadi hmm. sesimple itu kita tahu kita dalam setahun, dalam setahun tuh penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. dari situ kita tahu kita boncos nggak selama ini gitu loh. Karena mungkin orang nggak ngerti ya, nggak ngerasa boncos karena kadang-kadang ada tabungan hmm. gitu atau mungkin ada juga orang yang tinggal hmm. sama uangnya jadi nggak ngerasa bahwa ternyata gajinya selama ini nggak ya, cukup ya. tapi ternyata itu semua kekurangan uangnya dan itu banyak banget sih cash kayak gitu banyak banget
0: nggak cukup masih hmm oke okay. jadi gambarannya tuh sebenarnya tiap individu itu perlu melakukan perencanaan keuangan karena Dia punya tujuan-tujuan tertentu yang sebenarnya pengen dia capai kan, dan itu financial planning itu salah satu caranya untuk tahu apakah kira-kira kalau kita mau dapat tujuan tertentu apa, misalnya aku pengen eh, apa nanti jalan-jalan atau punya mobil kayak gitu, apa yang harus disiapkan gitu ya kurang lebihnya. Nah, ngomongin tentang Itu kan tadi kayak agak agak rumit juga tuh kayak misalnya nggak semua orang kan paham tentang apa yang dimaksud dengan aset terus uh, apa apa aja yang harus dimasukin di financial planning. Sebenarnya uh, terkait bikin financial planning siapa sih yang 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 harus bikin dalam tanda kutip harus itu maksudnya siapa yang disejaj untuk bikin financial planning? Apakah orang-orang yang misalnya punya penghasilan tetap kah? Misalnya dia punya active income dari gaji tiap bulan? Apakah atau siapa aja yang kira-kira rentan dengan isu-isu keuangan ini. Kalau kalau kayak misalnya kayak aku misalnya PNS okay. kayaknya penting nggak sih bikin financial planning untuk tuh, untuk tuh juga tiap bulan ada gaji masuk gitu misalnya. Itu siapa aja sih yang 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 Jadi kalau tren bikin, di Indonesia uh, itu kan apa, kita ngikutin
1: barat ya uh, Amerika ya. Uh, apa yang terjadi di Amerika mungkin lima tahun mm. uh, yang A apa 5 tahun misalkan tahun 2005 itu kan jadi Indonesia 2010 gitu kan klek-kleknya itu berapa tahun gitu loh. Dan dan di Amerika itu financial education tuh udah udah ya. udah udah diganangkan dari sejak anak-anak TK bahkan anak-anak TK SD SMP itu udah udah common buat mereka gitu. Mereka tahu arti dari uang, mereka tahu transaction gitu kan. Itu udah diajar mm -hmm. dari kecil ya, dari kecilan. Itu mungkin akan ke Indonesia soon gitu maksudnya. Mm. Indonesia akan mengalami lah, dalam waktu dekat gitu mungkin 5 sampai 10 tahunnya akan datang. Mm. Jadi esensial banget untuk semuanya karena karena transaksi mm. ini loh kondisi makro di sebuah negara itu kan efek dari transaksi mikro dari setiap orang yang ada ya. Jadi setiap orang setiap orang saving itu akan mempengaruhi makro mm. negara. Jadi ketahanan ekonomi negara itu sebenarnya ter, sangat mm. ada 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 efeknya dari tingkat literasi dalam keuangan, kalau orang hmm. bagus dalam okay. mengambil keputusan keuangan, maka ekonomi makronya juga akan akan ke bawah gitu, akan ke bawah. Hmm,
0: menarik, menarik. Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang yang ini ini hal yang menarik sih kayak ternyata misalnya kayak kita lihat negara-negara yang maju secara ekonomi itu sebenarnya bisa ditarik ke level mikronya individunya bahwa mereka level-level individu itu udah bisa juga ngatur keuangan gitu ya, singkupnya kayak gitu tadi ya. Hmm, nah, ini aku juga jadi inget nih aku baca salah satu paper yang kamu publish juga, uh, mungkin hasil riset yang lagi kamu lakukan juga tentang financial literacy di, um, kalau nggak salah di, uh, di mahasiswa ekonomi dan non ekonomi tapi settingnya di Indonesia. Bisa diceritain nggak? Karena itu kan mungkin ngaruh uh, apa? apa ada hubungannya tadi sama yang tadi kamu bilang ada bahwa financial education mungkin di Indonesia belum terlalu terpapar banget nggak kayak di luar negeri tapi trennya akan ke situ trennya bahwa di Indonesia itu juga akan menjadi hal yang booming di beberapa tahun yang akan datang. Bisa diceritain dikit enggak tentang, uh, tentang aku hasil aku gak risetnya? lupa sih itu risetnya ya. itu
1: hasilnya apa soalnya udah <laughs>
0: Oke okay. Gambaran besarnya gimana Jadi financial literacy Kalo Di Indonesia itu Sebenarnya
1: pertama ya Kita ketika kita Ngomongin financial literacy Itu Ngomongin instrumennya dulu deh Gitu kan Di Indonesia itu Yang ukur hmm. tuh siapa sih Yang ukur tuh OJK OJK itu mengikuti siapa sih Dia mengikuti OECD Eropa hmm. OECD Eropa Itu punya tools Namanya financial hmm. literacy Which is Itu di, di dunia ini Ada dua kubu gitu loh Ada dua kubu Satu financial literacy kubu lain yang itu namanya financial hmm. wellness uh, well-being well dan dua hmm. kubu itu kontradik banget, kontradik itu gimana ya hmm. uh, financial well-being itu men-challenge financial literacy bahwa kamu tuh ngukur apa sih gitu kan, kamu tuh cuma ngukur matem gitu kan
0: hmm. Instrumennya apa yang diukur di financial literacy dan financial well-being itu beda berarti Ada yang, misal yang mereka ukur itu beda di
1: Indonesia, gitu. Karena Indonesia mengikuti OECD Dia pakai, uh, hmm. pakai financial literacy itu mengukur kayak mathematical things gitu loh Mbak Kayak hmm. mathematical things itu apa ya uh, Berapa sih hmm. kalau misalkan uh, kredit misalkan kre, uh, Ini kamu mau beli Macbook nih 20 juta uh, 0% bunga selama 10 hmm. bulan kamu berapa nih uh, kecilnya. Itu kan matematical things banget. Keuangan nah,
0: hmm. itu gak cuma, yeah, bahanya, yeah, gak yeah, cuma yeah. hanya
1: matematical things karena banyak faktor gitu kan. Kondisi ekonomi kondisi sosialnya gimana, kondisi hmm. keluarganya gimana, kondisi keuangannya gimana. Nah, itu yang dikritik sama financial hmm. well-being gitu. Nah, ya. Well-being. Hmm.
0: Kalau di financial nah, well-being yang, yang diukur banget. apa? Jadi ada
1: faktor bukan... sosial, cultural, family, dan uh, oh. Hmm. kesehatan, keuangannya dia kondisinya untuk hmm. kayak apakah dia active saving atau tidak, apakah dia memiliki atau tidak. Jadi pertama ketika kita hmm. ngomongin di Indonesia gimana, kalau hmm. datanya dari OJK, isunya financial literacy, hmm. buat financial wellbeing, which is itu hmm. untuk, hmm. untuk menilai hmm. orang hmm. gitu. Okay. sekarang gini, kalau misalkan orang-orang mena -orang ke bawah ya, mbak ya misalkan orang mungkin pedagang pasar apa hmm. mungkin terlalu literasi mereka nggak pinter gitu oh nggak ngerti aku hmm. Jadi,
0: tidak dibalik di itu mereka punya aset ya, melimpah
1: ya. gitu karena karena mereka mereka punya kebiasaan hidup hmm. di bawah di bawah kemampuannya hidup oh, kemampuannya itu gimana ya misal penghasilan mereka oh, hmm. ya hmm.
0: jadi dia lebih hemat nggak nggak gaya nggak nah, gaya hedon gitu ya, ya, maksudnya. Ya.
1: mereka bilang finansial literasi hmm, rendah, yeah. ya rendah. Kamu nggak pakai finansial literasi gitu kan? Tapi kamu kurang kemampuan hmm, mengambil keputusan orang-orang itu begitu. Itu itu yang sebenarnya isu-isu yang agak hmm. menurutku agak perlu di perlu di apa perlu diedukasi sih. Deh.
0: ditelah oh, ah lebih lanjut literacy. gitu ya oke okay, oke okay. kalau financial literacy itu dari OECD kalau financial well-being iya, itu promotornya siapa? Itu,
1: jadi dari UK itu ada profesor dan ada center dari UK yang mereka mm -hmm. juga bekerja sama banyak orang UK sama Australia mm -hmm. ya, karena dia itu mm
0: -hmm. jadi
1: dia itu kerjanya mm -hmm. mensurvei mm -hmm. UK sama oh. Australia menggunakan financial well-being dan itu dipromosikan sama namanya mm -hmm. aduh aku lupa profesor udah tua mm -hmm.
0: Tapi itu bukan dari berarti bukan dari ini ya, masih kayak organisasi tapi lebih ke ke akademisi eh, atau praktisi yang memang concern dulu, sama isu-isu itu dulu, mereka dulu bikin itu.
1: Kenapa pakai ya? financial literacy juga karena promotornya hmm. orang Amerika namanya Anna Maria Anna Maria Lusardia lah ya. Dia itu yang menggadaikan uh, menggadang gadang financial literacy hmm. memang memang tren ya itu perkembangan 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 pengetahuan kan bergerak terus ya, mbak ya. Jadi, jadi Karena financial literacy itu udah isu, di Amerika tuh udah isu, mm -hmm. yeah, tuh udah isu yeah. 20 tahun yang lalu lah gitu. Lalu berkembang, baca paper, terus kan, mm -hmm. ini kok kayak kurang relevan ya. Terus akhirnya si profesor yang dari ini, dia mendevelop lagi, namanya financial capability, mendevelop lagi, namanya financial... Mm -hmm. apinya, banyak lah, sampai akhirnya mm -hmm. terakhir 2019 tuh, dia mempromosikan namanya financial well gitu kan. Jadi untuk ya itu kan perbedaan. Mm
0: -hmm. I see, I see. Oke, okay. jadi... Mungkin, mungkin. Hmm, oke okay. Jadi ketika kita ngomongin Financial literacy yang sekarang Mungkin itu juga harus dengan caution ya Maksudnya harus dengan peringatan bahwa Yang dimaksud yes. adalah apa gitu Karena uh, bisa jadi uh, Bisa jadi yang kita Maksudnya kayak tadi uh, Skopnya itu sebenarnya yang kita ngomongin itu Lebih luas daripada sekedar Kemampuan matematis untuk Ngitung hmm. uang gitu ya Oke, okay, oke okay, Oke okay. uh, berarti sebenarnya uh, kalau kayak tadi uh, yang river ke pertanyaan sebelumnya sebenarnya siapapun tuh uh, rentan ya dengan dengan apa dengan harus rentan dengan isu keuangan sehingga mereka uh, disarankan Betul. untuk bikin financial planning karena kondisi juga nggak nggak uh, terduga kayak sekarang gitu kalau kalau ngelihat Hmm, mungkin sedikit agak kayak kalau ngelihat relevansinya ke kasus kita yang sekarang nih global pandemi, um, kayak gimana ya maksudnya kayak berarti emang mungkin itu jadi terkonfirmasi gak sih akhirnya bahwa financial planning yang mungkin kalau kita lakukan 2-3 tahun yang lalu akhirnya jadi terkonfirmasi karena kayak kondisi hmm. sekarang kan nggak jelas banget kan, maksudnya hmm. menang, menang, kondisi, gitu,
1: kondisi ya. jadi, ini kurang banyak banget sih kayak ini. yang harus, hmm. harus, harus orang harus belajar dalam banyak aspek mahal. keuangan banyak, hal pertama pertama jelas orang yang paling rentan tuh gak cuma orang miskin ya, tapi orang kaya yang punya kredit banyak itu rentan banget begini. Karena mm. orang kaya kredit banyak kalau dia tergantung mm. project based atau dia pengusaha, toko penghasilannya stop wah itu repot banget kan. Jadi transaksi kredit jelas-jelas jelas-jelas yeah, sangat yeah. berbahaya. Dan itu kan udah dipromosikan di ya kalau nggak nggak butuh banget nggak boleh mm. kredit dan sebagainya. Dan itu yang jelas yang pertama. Jadi kita menyerangnya nggak cuma ke orang ya. bawah tapi orang atas pun kan bisa bisa terserang dalam kondisi hmm. seperti ini walaupun uh, sempat itu nggak ikutin yang apa intinya Joska statusnya Joska itu kelihatan banget.
0: Iya 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 ya. dia salah satu panutan banget ya untuk orang Indonesia mau ngomongin balik. tentang kayak gini gini nih.
1: Jadi itu Pencah. itu udah jelas banget kalau orang-orang hmm. or Atau juga bakal kena dampaknya Gede banget kalau nggak punya pengetahuan keuangan. Sebenarnya Pengetahuan keuangan tuh basic ya. Apalagi kalau kita di ekonomi sudah sudah ngerti. Cuma kadang kita tidak bisa merefleksikan ke kita gitu. Nah, sebenarnya ilmu-ilmu ilmu keuangan kita kan bisa direfleksikan hmm. itu. Nah itu yang
0: sebenarnya.
1: Sebenarnya penerapannya cuma kayak gitu aja sih. Gitu.
0: Ya, ya bener banget sih itu, itu statement yang bener banget kayak mungkin kita tanyakan ke diri kita sendiri kayak aku pun ya aku pribadi misalnya tadi udah belajar 4 tahun dia S1, belajar lagi amputansi di S2 sebenarnya mungkin secara konsep ngerti kan kayak gitu-gitu tuh penting tapi dilaksanakannya tuh kan ya nggak mesti juga gitu maksudnya kayak karena ngerasa mungkin Kayak ya udah aku udah punya active income tiap bulan dapat kayaknya selama ini juga nggak kekurangan jadi mikirnya mungkin nggak terlalu yang dong, yang uh, harus bikin tenang. tapi um, tuh, ya ternyata kemarin uh, juga gimana? baru
1: baru nge-review nge-review ulang ya aku baru sekitar seminggu ulang review ulang keuangannya aku ya aku yang ngerasa selama ini dan sebagainya ternyata ada beberapa hmm. pos yang ternyata boncos dan kalau aku bertahan dengan kondisi ini mungkin akan tergerus banyak apa ya tabungannya kan tergerus hmm. banyak dan kita kadang nggak ngerasa safe karena kita ngerasa tabungan hmm. kita banyak gitu kan kita ngerasa ternyata dengan kayak hidup kita hmm. yang hmm. yang penting kayak hidupnya aku juga standar ya maksudnya aku hidup di bawah hidup di bawah kemampuan penghasilannya yeah. kan nah itu ternyata setelah tak review ulang tuh tabunganku tergerus selama berapa berapa tahun ini aku lihat oh aku buat, ya, kita bikin financial review financial hmm. planning oh dari sini aku tahu oke berarti aku tahu
0: Jadi maksudnya kamu tuh harusnya tabungan itu memang fungsinya untuk ditabung Jadi, ya, bukan untuk diambil ketika ya. e, bi, untuk untuk Jadi, operasional kan, sehari-hari ya gitu, kan, ya, kan, gitu ya
1: maksudnya. Ya. Posnya ya kalau misalkan kalau misalkan kondisi gini kan hmm. yang paling tergeruskan hmm. dana darurat ya kalau kondisi kayak gini ya Jadi, kalau kita udah. darurat tuh ya udah yeah, bisa aman yeah. lah selama 6 bulan setahun gitu kan kondisi enggak penting lah ya. Cuma kalau mm -hmm. kalau aku kesalahannya di aku setelah di financial review tuh aku terlalu banyak idle cash gitu kan which is tuh enggak mm -hmm. nah itu yang harus
0: mm -hmm. Oh jadi terlalu banyak iya, uang tes itu nggak bagus gak juga ya, nggak hasilkan apa apa ya?
1: toh secara <laughs> dan itu kan juga secara inflasi dari perlahan setiap mm -hmm. tahun dan itu harus mumpu pikirkan aku harus taruh di mana mm -hmm. aku harus kembangkan di mana gitu kan dan masa pandemi itu juga mm -hmm. beda banget see, pelakuannya. I see, I see. kita kita masa pandemi nggak 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 sangat nggak direkomendasikan beli instrumen keuangan karena itu instrumen yang paling rentan di dunia ya dari malah,
0: Hmm, maksudnya instrumen keuangan apa nih? Apapun, obligasi, saham
1: obligasi, itu nggak disarankan. Saham, reksa dana, valas, apapun menurutku hmm, ya, hmm. menurutku oh, itu pendapat pribadi sih ya karena aku memang nggak suka gitu gitu. Dan itu merupakan instrumen yeah, yang paling yeah. rentan pertama gini. Yeah. Misalkan ya, mbak, mbak Kiki, misalnya deposito aja. Sekarang kasih deposito ke bank. Sekarang bayangin gini, mbak. Bank hmm. itu kayak misalkan tingkat BPR hmm. ya kalau di Indonesia itu yang bunga paling tinggi deposito tuh BPR, hmm. itu BPR dapat uang dari mana gitu? Dia dapat uang tuh dari kredit yeah. ngasih orang-orang kecil kan. Sekarang orang kecil nggak punya uang, nggak punya usaha, gak bisa bayar hmm. uang, kita uang kita di mana? Uang kita di orang-orang kecil bank itu nggak punya uang atau tidak? Iya.
0: Iya. Iya. iya, itu deposito
1: udah kayak gitu, makanya nggak pernah. Terus saham, saham yang terkoreksi paling banyak kan saham di dunia ini ya. karena kalau buat aku tuh saham tuh kayak hmm, apa sih hmm, halusinasi nggak tahu sih ya. ya aku mau nyebutnya halusinasi atau semu ya karena hmm. bentuk pasar tanpa ada apa hmm. sih bentuk bentuk
0: realnya apa gak bisa kita lihat yang gitu.
1: mana ya buat aku tuh gak, hmm. aku gak, gak seneng gitu aku lebih seneng ya. real gitu real yang ada yang aku lihat yang aku pegang gitu ya itu hmm. konvensional banget tapi itu yang dilakukan orang-orang tua dari zaman dahulu kala gitu dan 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 menurutku yeah, yeah, yeah. dan aku lihat satu lagi mbak yang menarik yeah. tentang investasi saham ya selama ini mm. seberapa banyak sih orang investasi saham dan berhasil jadi kaya itu seberapa banyak gitu kas
0: itu iya satu dua orang doang dan itu yang big investor kelas kakap tingkat dunia kayak ini kan maksudnya bukan yang Nah, aku sih nggak ngerti juga tapi kayaknya nggak nggak banyak ya maksudnya karena
1: yang aku lihat orang-orang zaman orang dahulu ya. ketika dia berinvestasi ke tanah, ke pertanian, hmm. ke rumah sense untuk mereka jadi kayaknya tuh besar hmm. gitu dari dulu jadi perlu hmm. kita ya ya, hmm.
0: ya. jadi sukses rate nya sukses rate nya dibandingkan dengan modern hmm. uh, apa investment tradisional investment itu ya. lebih
1: Untuk Lebih sekarang aku lihat ya, seperti itu Nggak tahu nanti ke depannya ya, Cuma sekarang seperti itu gitu.
0: Ya, ya. Oke okay. Tapi itu menarik sih Karena ada Aku Kemarin-kemarin Sempat baca juga uh, Mungkin ini Apa dia Itu tulisan ditulis Sama orang yang memang Dia pro gitu kan Sama sama pasar modal dan sebagainya dia bilang um, daripada kita takut untuk um, decide apa-apa justru dia menurut dia itu ini adalah kesempatan yang bagus untuk beli saham-saham karena kan pada drop gitu uh, apa nanti uh, bisa kita save dan nanti ketika harganya udah naik bisa kita jual itu yang menurut dia itu nanti keuntungannya bisa dapat dari situ tapi kan sebenarnya ya itu semuanya balik lagi kan itu kan uncertainty ya maksudnya kayak gambling juga kan ya kalau baik gitu kalau baik dan dan belum lagi kita ngomongin kayak misalnya berapa lama sih kondisi global ini akan membaikkan mungkin tidak dalam waktu dekat jangka waktu pendek kan maksudnya secara uh, apa pemulihan pemulihannya ada. semuanya nggak hmm. dalam waktu pendek gitu oke mungkin kita ada ya, ada akan ya, ada kalau, waktunya kalau
1: yang, yang uh, kalau misalkan masih tetap mau saham dan sebagainya itu pilihan mereka sih ya cuma aku lihat nggak tahu sih hmm, ya kalau hmm. aku lihat itu kalau kalau ini ini, ini tuh Kan akan pulih perlahan lah, akan pulih perlahan pelan aktif tapi sektor-sektor yeah. e, sektor yang mungkin paling dekat dengan kita dan dampaknya paling besar itu mungkin sektor perbankan itu loh kayaknya bisa, bisa ken... karena yang tadi aku ceritain tentang PPR itu mm. salah satu ilustrasi yang paling simpel ya mbak ya sekarang kalau kita lihat bank yang agak gede dikit gede dikit kayak dana, yeah. yeah. Danamon atau bank CIMB bank apa itu mereka hidup kan juga dari kayak gitu kan modelnya kan Ya nggak, hmm, hmm. mereka itu dari simpan yeah, pinjam, yeah.
0: Tentu, sama lah. Like. dari kan sekarang yang di dipinjam ya, kan betul, mereka betul, gak betul. bisa
1: bayar yeah. uang kita di 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 kreditor di orang-orang yang pinjam yeah. terus itu rentan sih menurutku agak rentan gitu.
0: Hmm. Kalau uh, practical suggestionnya buat kamu apa ya untuk orang-orang yang mungkin sekarang udah. akhirnya sebelum pandemi itu dia udah naruh uangnya di bank untuk deposito dengan harapan dia akan dapetin margin tertentu berapa. Nah untuk kalau kamu pribadi sarannya gimana untuk orang-orang yang udah terlanjur nih udah punya deposito apakah ya. sebagai diambil sekarang atau ya udah ditaruh aja. Sekarang mau diambil juga diambil, kayak mau buat apaan kamu. gitu.
1: Diambil liat ya. berita, udah dengar berita yang apa Bank Banten, Bang Banten itu. Nah, itu ya. juga ada Rasmani ya, hmm. apa tahu sih kalau walaupun suka ngerti ya, gimana ngikutin? Cuma kok kayak kalau kayak, ya, kalau kayak ya. gini kondisinya perusahaan nggak bisa operasional dia nggak dapat penghasilan dia mau bayar dari mana gitu kan? Menurutku agak kan?
0: Iya kemarin-kemarin sempat, ya benar kemarin-kemarin sempat ya kemarin -kemarin sih ya, ada baca beberapa berita gitu tentang uh, Rasmani di beberapa bank gitu ya, tapi um, Terus ada isu lagi sih kalau LPS lembaga penjamin simpanan ya itu dia sih garanti kalau dia kita uangnya maksudnya di bawah kalau nggak salah di bawah 5 miliar atau di bawah 50 miliar itu sih akan yeah. akan terjamin gitu ya oke okay. tapi uh, ya itu another issue lah ya isu yang plan lain plan gitu plan. kita balik lagi deh ke financial planning nah, kalau ngomongin gitu ya kemana-mana uh, kita Masuk ke bagian yang agak teknis, dan Kalau tadi tujuannya udah tahu nih bahwa kita bikin financial planning untuk mencapai tujuan apapun yang kita setting. Kita mau beli mobil, kita mau beli rumah, kita mau jalan-jalan, maka diperlukan untuk kita bikin financial planning. Terus siapa yang harus bikin itu sebenarnya siapapun gitu. Tidak harus orang-orang yang punya active income, tapi juga orang-orang yang, yang merasa rentan dengan keuangan atau sebenarnya siapapun karena itu juga dampaknya bagus kan hasil. dari financial planning ini. Nah sekarang ke technical questionnya, gimana caranya bikin financial planning ini? Langkah awal apa yang bisa dilakukan untuk uh, seseorang yang benar-benar baru akan bikin financial hmm. planning? Apa pertama, yang pertama, kayak aku udah bilang ya itu. sebelum
1: bikin financial planning itu kita nggak bisa bikin financial planning kalau kita nggak hmm. tahu perencuhan kita. Jadi pertama kita bikin review keuangan kita, review keuangan hmm. kita itu apa? Isinya yaitu neraca sama laba rugi. Neraca itu kita identifikasi aset kita itu apa aja? Ya. aset kita dideteksi cash berapa tanah berapa hmm. rumah mobil motor laptop HP itu termasuk aset ya karena itu uh, sesuatu yang bisa menimbulkan potensi hmm. potensi penghasilan di masa depan itu aset diidentifikasi semuanya dari situ kita, dari aset aja ya dari aset kita bisa kelihatan aset-aset hmm. mana yang belum kita utilize maksimal gitu untuk nah, malah ternyata hmm. okay. lebih banyak ya. biayanya daripada pengangguran itu berarti tidak produktif gitu. nah, kita berusaha hmm. mengidentifikasi dan kita harus kreatif sih dari situ kita harus mengkreasikan gimana cara memaksimalkan aset-aset itu bisa membantu keuangan kita yang kedepannya misalkan punya hmm. kamera nih nganggur ya itu harus dimaksimalkan gimana nih biar kamera itu bisa lebih bermanfaat mau foto kah atau mau bikin video kah atau mau apa terserah gitu. HP juga misalkan ya. lebih maksimal, punya HP mahal-mahal, tapi -mahal, ya. ternyata boncos cuma buat nontonin YouTube doang, itu ya nggak ada gunanya. gitu. Dari aset hmm. itu, kita tahu. <laughs> ya, gitu, ya, itu ya. yang pertama. Terus yang kedua, okay. Raca. Terus yang kedua, Raca, ya, kalau ya. masih punya utang, itu bisa diidentifikasi utang mana. Karena dari utang itu, kita tahu hmm. yang paling besar menyedot mana dan yang harus diselesaikan paling cepat mana. Karena utang itu baiknya diselesaikan cepat mungkin sih. karena berapa besar penghasilannya kalau oh, masih yeah, ada utang yeah. itu ya masih menurut menurut saya pribadi masih belum independent gitu dia masih depend financial independent jadi mm. masih masih ada beban yang harus ditanggung setiap bulan tuh itu itu baiknya diselesaikan kalau masih ada utang terus yang kedua yeah.
0: utang itu termasuk apapun ya berarti dia ada cicilan rumah dia cicilan ya, mobil dan segala murus, macam itu dimasukkan ke situ ya waktu.
1: segera selesaikan dengan segala upaya maksimal yang bisa dengan ya, memanfaatkan ya. aset itu gitu kan. Terus,
0: ya ini ini aku setuju banget sih sebelum kita jalan ke uh, poin berikutnya ini aku setuju banget meskipun sebenarnya kalau mungkin uh, aku nggak tahu kamu pernah ajar manajemen keuangan nggak cuman aku pernah ngajar manajemen keuangan dulu dan itu tuh kontradik banget jadi yang diajarin di buku manajemen keuangan itu bilang kalau punya utang ya buru -buru di jangan buru-buru di kebayar, which is itu sebenarnya kontradik sama personal belief aku. Aku juga termasuk yang percaya kalau ada utang mendingan segera dibayar karena kita nggak tahu ya maksudnya kayak uh, uh, apa namanya besok tuh akan terjadi apa sedangkan mungkin kita masih punya banyak utang hmm. di mana mana gitu. Tapi kalau kalau ilmu yang uh, apa ilmu konvensional yang diajarin di kelas-kelas, aku nggak tahu kalau sekarang karena aku udah lama nggak ngajar manajemen keuangan. Dulu aku pernah ngajar manajemen keuangan tuh kayak gitu. Jadi diajarin bahwa kalau punya utang Jangan diburu-buru uh, ditunasin Karena uang yang harusnya bisa untuk bayar utang Bisa diputar dulu gitu Untuk hal yang lain Which is aku nggak terlalu percaya sih itu. Jadi memang harus uh, identify utang Dan harus segera diselesaikan layaknya Mbak. Utangnya aku, itu gitu kan Aku lagi nyari Lagi ah, okay, nyari dokumen
1: okay, okay. tentang utang pertama aku, aku tuh penasaran banget Siapa sih pertama yang melayangkan utang dan sebagainya Karena, karena utang itu uh, Kredit itu Ketika orang melakukan kredit, hmm. uh, itu orang itu spending di atas kemampuannya, hmm. ya enggak Bukan dia 5 juta, dia. Iya.
0: Iya. Ya. Nah, kalau personal gitu, tapi kalau perusahaan mungkin untuk sebagai sumber,
1: sumber daya
0: kan. gitu nggak tambahan modal gitu.
1: Plus itu, nah itu itu hmm. memang hmm. jadi kunci untuk untuk peningkatan produktivitas. Oh, bukan Sorry Sorry. untuk hmm, pengembangan ekonomi see, itu I orang see. harus pending dan itu dengan utang yeah. itu itu ya kapitalis tuh kayak gitu yeah. maksudnya yeah. tanya kayak gitu loh dan 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 hmm. dan utang itu kredit itu berkaitan dengan bunga itu ada trennya Mbak mungkin Mbak Gigi pernah nonton di YouTube ya how economics work coba nonton itu menarik banget gimana kredit uh, itu membangun membangun perekonomian, membangun negara dan kredit itu selalu diatur bunganya naik turun itu kayak kayak pulse Pulse jantung itu loh. Naik turun, naik turun, naik. -turun. Sampai pada suatu ketika dia akan naik hmm. tinggi banget dan turun jeblok itu namanya resesi. Dan itu selalu ada trend. itu ternyata bisa bisa diprediksi dan kalau hmm. ada trennya gitu. Nanti
0: ada diskusi hmm. masalah itu ya. Soalnya okay, okay, itu oke okay, oke okay. oke Ya, ya, bener -bener. Itu menarik sih. Aku juga waktu itu uh, ngebahas tentang kayak utang gini agak kayak gitu yang yang di buku, yang di mana gitu kan. Karena kan kita mungkin ya itu tadi hasil dari uh, propaganda kapitalisme ya, termasuk juga di uh, pendidikan kita juga kayak gitu gitu. Padahal secara personal belief aku juga percaya bahwa ya kalau bisa nggak utang ngapain utang kayak itu gitu. Iya. Oke lah. Yang yang, ya. yang... Yalah, terus yang, yang ngomongin review neraca kita identifikasi aset dan utang ada lagi nggak yang kode uh, identifikasi kita, kita bisa yang
1: itu juga juga bagus maksudnya tapi sejujurnya juga mungkin gitu ketika kita identifikasi hmm. utang kita apa aja itu benar-benar sejujurnya mungkin hmm. ditulis gitu aset kita apa aja ditulis mungkin dan dan ketika mengidentifikasi hmm. aset itu potensi atau nggak itu tergantung kemampuan kita ya maksudnya gini uh, kayak sekarang misalkan aku ada kamera nih Hmm. Aku itu potensi jadi jadi misalkan monetisasi dengan bikin ya. di YouTube tapi aku nggak punya potensi skill di YouTube gitu kan ya itu nggak jadi potensi lain tapi yang lainnya kita kira-kira hmm. berkaitan dengan kemampuan hmm. kita knowledge kita apa gitu.
0: I see, oke okay. ya. Yeah. Terus tadi kamu mention juga kita selain di review untuk uh, di financial review itu kita bikin raja. kita bikin laba rugi mungkin konteksnya kalau individu apa nih kalau-kalau kalau di perusahaan kan laba rugi isinya pendapatan sama biaya iya, kalau gitu, individu kalau, juga sama hmm, ya kayak uh, gitu
1: jadi, identifikasi kemasukan uh, sama keluaran cuma penghasilan sama uh, biaya hmm. dan itu, kalau kalau yang aku bikin hmm, sih penghasilan itu hmm, kita breakdown iya, gitu iya. kan dari yang rutin rutin dan pasti kan sebagai PNS kan rutin dan pasti ya setiap bulan itu ya itu itu rutin pasti yeah. rutin terus nanti ada insidental yeah. insidental itu kira-kira project apa sih yang bisa kita tarik dan kita usahakan dan support gitu. ternyata dalam setahun kita yeah. bisa berapa nih insidental gitu kan yeah. terus nanti kalau dalam, misalkan investasi mm, misalkan Pak Kiki, misalkan mm, investasi yeah. ke perusahaan teman nih misalkan teman ada usaha beli motor bagi investasi ke situ mm. misalkan 50 juta nanti dari situ returnnya berapa sih kira, perkiraan selama setahun itu dari investasi gitu jadi dari, dari penghasilan tuh macam-macam posnya okay. gitu kan yeah. ada juga Uh, tapi itu belum capital gain ya, iya. ya. kalau capital gain itu mending daripada ribet disitu, mending revaluasi revaluasi setiap tahun asetnya kita, apa merasa kita jadi, tahun depan misalkan ternyata rumah kita udah naik ya, di revaluasi aja hmm. itu lebih gampang daripada proses penghasilan itu dari penghasilan biaya
0: hmm. Hmm. Jadi, jadi maksud kamu tadi ketika kita ngidentifikasi identifikasi aset misalnya di tahun ini Tahun depan itu ketika ada kenaikan di aset itu jangan taruh di laba rugi sebagai capital gain, tapi taruh lagi di neraca sebagai revisi atas semua, penilaian aset. Tidak gitu ada cashnya, tapi
1: tidak dapat uang.
0: Ya. Ya, ya, ya. Okay, okay. Siap. Jadi laba rugi itu intinya yang benar-benar kita ya, bisa kuantifikasi betul. secara moneter gitu ya? eh biaya-biaya operasional. Biaya ya.
1: terus aku ada coba glorikanya. yang pertama rutin ya. Rutin itu ada yang rumah tangga hmm. gitu kan. Terus yang kedua, kalau punya bisnis itu biasanya ada biaya hmm. biaya bisnis itu ya maintenance eh hmm. uh, hmm. gitu kan. Kalau misalkan bisnisnya makanan hmm. tuh ada biaya bisnis kan berarti ada gaji karyawan, ada beli bahan material gitu kan. Kalau kita punya beli makanan, kalau investasi Uh, ya, ya. mungkin nggak nggak ada biayanya ya, kalau kalau biaya investasinya nggak atau mungkin kalau misalkan ada pencairan kan kalau misalkan eh, saham itu kan kalau misalkan ada pencairan uang itu ada berapa persen tuh nah. mungkin akan ada biayanya kalau misalkan di tahun itu kita mau mencairkan ya. jadi dari pendapatan sama biaya kita tahu tuh dalam setahun kita masuk laba atau masuk rugi gitu untung atau enggak. Jadi kita gitu. ah hmm. financial hmm. review hmm. itu setelah oh. kita tahu kondisi kita ether kita sehat atau hmm. cukup atau enggak sehat gitu kan. Nah, itu kita rencanakan setahun ke depan. Hmm. Kita bisa prediksi kira-kira kita penghasilannya hmm. yang rutin berapa, yang incidental yang bisa kita usahakan berapa. Kalau ternyata dari financial cash kita terlalu banyak, kita harus investasikan hmm. ke mana nih untuk tahun depan gitu kan. Biar tahun depan cash-nya berkurang, tapi hmm. pos penghasilan investasinya bertambah, gitu kan, gitu.
0: Ya, ya, berarti yang kedua itu terka, uh, setelah financial review kita udah selesai, kita jadi tahapan yang kedua, kita udah bisa mulai merencanakan hasil reviewnya kita, itu mau kita apakan selanjutnya, gitu ya, dan itu pasti dikorelasikan sama tujuan kita, kan? misalnya kayak tadi uh, aku pengen punya, aku pengen naik haji, bayar haji uh, itu berapa puluh juta misalnya, maka apa yang harus aku lakukan biar di tahun sekian aku punya berapa puluh juta tapi di bagian ini An, uh, ini aku kelintas aja sih, gimana untuk orang-orang yang itu kan orang, eh, sebenarnya sih secara natural itu orang kan pasti punya ambisi ya, punya tujuan, punya apa tapi gimana dengan orang-orang yang nggak punya Uh, tujuan ambisius gitu loh, akhirnya. Jadi maksudnya apakah cukup di financial review terus kayak oh ya kalau ku, kuakuanku baik ya udah aku nggak ngapa-ngapain lagi deh gitu atau gimana? Ketika
1: orang itu sudah kamu, gimana? sadar bikin financial review dan apa uh, financial planning gitu ya itu sebenarnya dia udah hmm. udah, udah mungkin ada eh ada, ada masalah hmm. atau hmm. dia dia mulai pengen mengembangkan uangnya kemana gitu. Nah ini fungsinya. yang advisor jadi ketika hmm. diskusi sama advisor biasanya gini jadi kita dalam finansial tuh ada ada stages of maturity-nya kan kedewasaan finansial itu ada level-levelnya dari ya. orang yang broke out, broke out itu yang jelas-jelas hmm. dia boncos banget gitu bahkan dia mau hutang untuk hmm. konsumsi setiap ya. hari itu kan yang paling broke out ya. terus dari finansial dependent yang masih tergantung orang tua ya. terus sampai akhirnya break even Which is penghasilan pengeluaran udah sama terus udah hmm. mulai bisa saving itu ada 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 levelnya jadi biasanya dari financial review gitu kita tahu nanti advisor kita hmm. tak, jadi kayak aku tahu ini kondisinya hmm. gimana oh oke okay, berarti kamu kondisinya sekarang udah punya saving sedikit berarti stage selanjutnya nih kamu setelah punya saving kamu sudah mulai memikirkan investasi dan hmm. pendidikan anak atau mulai emergency karena saving sama emergency fund itu hmm. beda gitu kan saving agensifan tuh dipakai kalau darurat hmm. advisor itu oke. ngasih tahu ya, gitu iya. oke selanjutnya kamu harus mencapai ini kita diskusikan nih gimana caranya coba kita lihat ngeplan kamu setahun ke depan bisa tercapai enggak dalam setahun gitu kan untuk ke status karena status paling dewasa hmm. itu ketika kita punya penghasilan pasif sepuluh kali atau bahkan 100 kali 100 kali biaya bulanan biaya tahunan kita gitu. Jadi misalkan setahun kita punya cuma 60 juta, kita udah punya penghasilan pasif mm. 600 juta. Berarti itu udah dewasa banget aku kepaling dicari di mana kita nggak perlu kerja lagi mm. karena uang itu udah menghasilkan sendiri selama setahun dan kita udah bisa menikmati. Itu, itu itu paling tinggi ya, paling mm. tinggi. Itu penghasilan pasif. Jadi, jadi ada levelnya di dari situ yeah. Sekian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut uh, Sampai mana nah, Ini sebenarnya aku lagi nyari-nyari orang sih Karena misalkan ada orang yang pengen mm. diskusi Pengen ngobrol masalah ini Aku terbuka banget dan aku free gitu Karena aku juga pengen belajar gitu mm. Aku pengen tahu orang mana, Dan aku bisa ngasih saran Kira-kira ngasih mm. saran yang kayak gimana gitu.
0: okay. mm, Berarti ini open call nih Buat yang dengerin podcast cerita kami Kalau mau uh, gitu. minta saran keuangan bisa Akan digunakan ya, apa, -apa. Ya. jadi
1: kemarin kan aku kan ngambil data ngambil data untuk disertasiku ya. Hmm. Karena disertasi disertasiku di keuangan tuh ada beberapa orang yang aku kontak kan ya. karena menurutku financial case yang mereka tuh menarik gitu dan aku kontak hmm. beberapa yang berkenan beberapa ada yang enggak karena memang hmm. kan itu pekerjaan Indonesia mungkin masih tabia, masih nggak ngomong yeah. um uang gitu karena itu urusan keluarga yeah. itu kenapa dia udah open gitu bahkan yeah. ada orang biasa gitu open gitu loh cerita hmm. gitu kan ternyata mereka dia asetnya berlimpah gitu ya penghasilnya apa, apa, apa biayanya tuh minim
0: banget hidupnya Dan hmm. kalau ada
1: misalkan pendengar yang ya, pengen ya, ya. diskusi, okay. feel free aku aku nggak akan narik dia apapun. Yang penting kita bikin janjian kita bisa diskusi ngobrol-ngobrol. Gitu. Hmm, ya ya ya
0: menarik nih nanti buat. Uh, yang dengerin kayaknya sih bakal ada beberapa karena topik ini juga diangkat karena masukan dari beberapa uh, temen yang dia itu banyak yang lagi early career gitu jadi dia baru memulai karirnya entah dia uh, apa fresh graduate yang baru kerja tapi dia kayak pengen punya hmm. aku nggak pengen nih kerja samanya gitu tapi aku pengen uh, apa namanya punya penghasilan yang lain gitu ada beberapa juga hmm. yang baru nikah terus kepikiran gimana caranya untuk ngomong terbuka yeah, sama pasangannya gitu. untuk kerencanain uang keluarga dan sebagainya. Oke, okay, terus tahap berikutnya apa nih Yan? Maksudnya setelah kita tahu review terus kita akhirnya jadi tahu uh, apa posisi keuangan kita gimana, terus mau diapain uang itu, berarti ke masuk ke perencanaan. Ada kita lagi udah step yang ya, harus di kondisi hati.
1: kita di mana, kedewasaan keuangan kita level yang mana. Uh, terus kita membuat rencana itu yang achievable okay. sih achievable tuh setahun-setahun, lima tahun nggak apa-apa tapi kalau terlalu panjang aku rasa akan berubah banget karena setiap tahun tuh bisa berubah gitu kan terus ketika bikin planning hmm. itu sampai ke okay. action bulanan action bulanan atau bahkan jadi misalkan gini nih hmm. kalau misalkan kayak kita dosen ya mbak ya kan kita kan lagi, lagi studi lagi studi lanjut nih yeah. penghasilan kita cuma dari gaji sama basic remun ya yeah. untuk rutinnya uh, kita mikir insidental kita yeah. bisa dapat apa nih gitu kan mm. aku ternyata baca mbak jadi kita bisa dapat insentif publikasi mm. diunsut tapi kalau di tidak bisa nah itu mm. bisa kita usahakan mm. gitu kan ini ya, tuh berapa jutaan oh ternyata setahun dua kali mm.
0: Aku langsung puyeng kamu ngomongin publikasi, <laughs> langsung kamu langsung puyeng kamu mau ngomongin publikasi, baiklah. Ya.
1: <laughs> Dan tahun lalu aku udah
0: buat.
1: Kita bisa Oh, uh, gitu.
0: oke. Okay.
1: Dan setahun kita bisa ngajuin dua hmm. kali. Berarti ya targetnya kita harus nulis minimal 2 papers dalam setahun yang bisa kita publikasi jadi uang lewat publikasi insentif berunsut. Hmm. Dan ternyata ada lain, kita bisa nulis buku dong, nulis hmm. buku itu lebih gede insentifnya. dan mm. ada lain juga, kita bisa melakukan mm. mm. international research collaboration itu juga bisa jadi kita saat nah, gitu loh Mbak, sampai sampai, sampai yang terdetail, yeah. yeah. oke okay, yeah. ini berarti kayak misalkan aku udah bisa project international research collaboration itu bukaan di kapan? Bulan, bulan Mei, berarti aku harus bikin proposal sebulan atau dua mm. bulan sebelumnya aku harus ngontak dua kampus, kampus ini sama kampus di Indonesia gitu ya, kayak eh, gitu-gitulah maksudnya sampai, sampai, ke hal, sampai ke hal yang action mm. plan gitu mm. apa, mm. bukan action plan ya, pokoknya sampai ke hal yang kita teknis harus ngapain, gitu. Karena ini kalau kita tahu harus ngapain, hmm. itu kita menjadi punya ambisi ya, gitu ya. untuk mengejar. Kalau cuma, oke, okay, berarti tahun ini aku penghasilan ya, ya. misalkan cuma 150 juta, aku harus naikinnya 300 juta, gimana caranya? Gimana ya? Nggak tahu, gitu. Ya, itu abstrak, gitu. Karena kita identifikasi potensi ini hmm. apa yang bisa kita ambil dari situ, ya, gitu. Ya. hmm Ya, ya, ya,
0: oke. Okay. Jadi itu di eh, apa namanya setelah mengidentifikasi, terus merencanakan, kita harus bikin harus adjust eh, dan being fleksibel ya untuk 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 merencanakan itu jangan sampai terlalu lama karena mungkin ada banyak perubahan. Sama yang penting lagi adalah gimana me, apa rencana-rencana yang lo dibikin itu dibuat Sinyata, dalam persiapan nyata sampai gitu ya. Biasanya
1: gitu. bulanan, bulanan nanti kalau bulanan udah mingguan, mendekati bulan okay. itu biasanya aku revisi per minggu karena lebih enak gitu.
0: Hmm, itu juga yang aku lakukan sih sebenarnya sekarang Mungkin belum terlalu kayak yang sophisticated uh, Rinci banget Tapi yang jelas aku lakukan sekarang Karena kan kayak kita kan mungkin ngandelin uang biaya siswa ya Untuk hidup di uh, luar negeri Yang uh, biaya hidupnya tuh pasti beda banget Dengan waktu pas kita di Indonesia gitu dan sebagainya Itu yang aku coba lakukan sih Gimana caranya uh, uang biaya siswa aku dapetin itu uh, Aku nggak perlu nambah lagi dari paling enggak nggak harus nambah lagi dari uang yang aku punya sendiri gitu karena kan kayak lembaga beasiswa kan uh, idealnya kan dia pasti udah ngukur kan dapat uang segini bulanannya uh, harusnya pas gitu dan itu yang yang sekarang aku lagi coba lakukan tapi menarik sih kayak tadi mungkin kita harus tetap bisa utilize meskipun mungkin uh, idealnya tuh belum bukan jadi apa mungkin idealnya itu sangat uh, maksudnya itu akan sangat beda-beda tiap orang tapi Uh, intinya adalah financial planning ini kan sebenarnya untuk mengutilisasi, memaksimalkan potensi sumber daya yang kita punya, entah itu sumber daya yang udah kita miliki dalam bentuk moneter, maupun non-moneter ya, keahlian, skill dan lain sebagainya, jadi itu nggak sia-sia. Oke okay deh, kira-kira uh, untuk kita udah 45 menit nih, kira-kira uh, kamu mau concluding remarks apa nih terkait sama topik kita, apa pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke apa ya? uh, yang dengerin <laughs> podcast kita?
1: Uh, intinya uh, <laughs> kalau kita nggak merencanakan apa-apa kita nggak nyampe apa-apa sih jadi kita harus merencanakan kita harus ngejar itu mm. dan stick, stick with it itu yang agak susah ya yeah. untuk orang kayak aku itu stick with it itu yang agak berat jadi aku biasanya nge-share ke pasangan atau ke orang terdekat biar uh, bisa dibantu mm. untuk stick karena stick with it itu disiplin itu kan uh, yang kunci utamanya kita udah merencanakan kalau nggak disiplin ngapain gitu kan nggak bisa juga terus intinya share yat, sih yat. share informasi itu ke orang terdekat atau orang yang kira-kira bisa memicu kita untuk ayo ini lagi dan dan, dan itu yeah. financial planning bisa bisa melihat kita kita yeah. on direct track nggak gitu dalam misalkan tahun oh udah setengah yeah. tahun nih oh kok ada yang aneh ya gitu kayak aku kemarin 2019 eh, awal awal 2019 ngelansahin financial planning Ini udah setengah tahun, aku udah bisa ngevaluasi oh, hmm. Oke, okay, aku udah pindahin cashku, udah aku udah pindahin ke mana hmm.
0: Udah uh, on the right track ya Udah, udah
1: oke, okay, aku udah bisa hmm. Walaupun aku, oh, kok cashnya bisa berkurang gratis ya Eh nggak, ternyata masuk aset sini gitu Oh iya. Jadi jadi bisa-bisa uh, hmm. ngevaluasi, kira-kira bagus nggak gitu hmm. Dan itu personal banget, itu nggak bisa disamaratakan Itu personal ya. banget, dan itu harus ya memang 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 loh didiskusikan dengan orang terdekat dan pasangan itu biar biar semuanya enak.
0: Ya oke. Okay. Nah mungkin kalau dari aku untuk merangkum e, obrolan tentang financial planning ini, yang pertama bahwa sebenarnya semua orang itu punya kerentanan terhadap isu keuangan gitu karena pun orang kaya pun menghadapi ketidakpastian yang sama dengan orang yang tidak kaya gitu sehingga financial planning ini rasanya jadi instrumen yang cukup tepat ya untuk kita uh, untuk jadi guide uh, kita merencanakan apapun yang jadi tujuan kita gitu jadi tujuan entah tujuan uh, apapun yang sifatnya personal kayak gitu. Nah kemudian yang kedua mungkin um, uh, tadi uh, review sedikit tentang tahapannya untuk kalau kita mau bikin financial planning yang pertama kita harus mengalvin review dulu. identifikasi eh, tadi bikin naraca, naraca itu isinya adalah aset, kemudian aset-aset yang kita punya yang eh, yang kira-kira akan punya dampak ekonomis di masa depan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diukur secara moneter, kemudian kita identifikasi juga utang kita eh, ada berapa dan penghasilan baik itu yang sifatnya aktif maupun sifatnya pasif sama biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan. yang kedua mungkin eh, di stage di planning ini kita harus adjust sama yang jadi tujuan kita apa dan itu akan menjadi sangat personal dan beda-beda tiap orang. Jadi tiap orang mungkin punya tujuan yang beda sehingga mereka akan merencanakan dengan cara yang berbeda juga. Dan yang ketiga, planning itu juga harus bisa dibikin dalam bentuk aksi uh, harus bisa di uh, apa? di breakdown ke aksi-aksi yang lebih nyata sehingga planning itu enggak cuman kayak sekedar wacana tapi harus bisa di uh, Uh, laksanakan, gitu. jadi aksi-aksinya uh, yang lebih realisis dan lebih nyata, itu juga harus uh, dipikirkan, sama mungkin yang terakhir tempat, bahwa bikin financial planning itu itu juga harus fleksibel ya, karena tadi kita menghadapi ketidakpastian uh, waktu, ketidakpastian kondisi, dan sebagainya, dan sebagainya. kurang lebih uh, itu kayaknya ya Yan, untuk uh, diskusi kita di Topik financial planning Terima kasih banyak Udah meluangkan waktunya Di podcast cerita kami Aku yakin nanti mm -hmm. Akan ada topik lain lagi Yang kita bakal featuring lagi Sama uh, Rian uh, So okay. thank you banget Untuk waktunya Terima kasih banyak uh, Untuk semuanya uh, Kita akhiri Podcast kita uh, Di episode 4 ini Terima kasih Sampai jumpa Di kesempatan Yang kita Oke okay. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Mas Rian ngomongin tentang financial planning. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, sedikit ilmu, dan juga sedikit inspirasi untuk kita yang mungkin mau mulai mencoba untuk mengelola keuangan kita dengan lebih bijak ya. Um, jangan lupa juga untuk uh, terus stay tune di episode-episode selanjutnya di podcast cerita kami teman-teman bisa dengerin di spotify eh, ataupun di podcast atau di google podcast eh, insyaallah sudah banyak eh, channel dan kanal yang bisa teman-teman gunakan untuk dengerin podcast terbarunya dari cerita kami saya kira itu aja untuk episode kita terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh